0: Salutations chers frères, chères sœurs. En éternité, je suis Yvan Poirier. Je suis présentement accompagné de mon épouse Marie-Josée qui se charge de faire la lecture au niveau de la demande d'interprétation des rêves. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de votre patience. Tout le temps que ça a pris évidemment avant de vous répondre, c'est parce que nous avions de bonnes raisons, euh, des raisons évidemment d'activité que nous devions essentiellement prioriser. Donc, c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on répond à vos questionnements relatifs justement à ces interprétations de vos rêves. Nous sommes rendus présentement à la 18e séance d'interprétation et nous allons commencer cette, cette série d'interprétations à partir évidemment de cette 18e séance. Merci, bonne séance.
1: Donc Bonjour à tous. C'est encore un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et de participer. Donc, on commence avec le premier rêve qui nous vient de Fatna B. Il nous dit, je me trouve dans une maison avec des femmes assises. J'avais des règles abondantes. Puis, dans mon sous-sol, des ouvriers montaient un mur de séparation entre les deux maisons, laissant un espace ouvert. D'autres travaux de surélévation de la toiture se réalisaient aussi. Je me demandais, je demandais à l'un des ouvriers s'il connaissait l'architecte qui avait mal construit la maison. Il le connaissait et me disait qu'il n'est pas sérieux. Mais je suis, je me suis réveillée alors que je voulais en savoir plus, plus pardon. je suis en litige avec lui. Question. Donc, Voilà. C'est le rêve de Fatna
0: <coughs> Voyez-vous, euh, fa comment Fatna. Fatna. Voyez-vous, Fatna, les interprétations des rêves, et ça, ça concerne tout le monde, évidemment, sont relatifs à quantité de symbolisme, euh, quantité d'archétypes, etc. Quantité d'histoire, de la vie actuelle, de la vie, peu importe. Lorsque je regarde les rêves, lorsque j'interprète les rêves, je ne les interprète pas nécessairement selon ce que vous avez vu ou ce que vous avez vécu, parce que tous les rêves cachent quelque chose. Un rêve, c'est généralement hermétique. Un rêve, ça peut être ésotérique. Un rêve peut être aussi exotérique, mais un rêve aussi peut être extrêmement divinatoire. Est extrêmement prophétique. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous demandez si vous êtes en conflit avec cette, euh, cet architecte. En fait, le conflit n'est pas avec l'extérieur. Il y a un conflit intérieur. Lorsqu'on parle de la maison, on parle du cloisonnement d'une maison, on parle à ce moment-là des plans. Des plans quoi? Des plans intermédiaires. Entre vous et votre éternité. Donc, il y a des cloisonnements présentement. Ces cloisonnements, nécessairement, sont présents, mais il y a des ouvertures qui sont en train de se faire. C'est-à-dire, pour aller sur des plans intermédiaires plus élevés, tout comme dans des dimensions plus élevées, c'est la même chose. Ce qui est important de réaliser, c'est que généralement, les conflits sont directement reliés à l'intériorité de la personne. Cela n'a rien à voir à l'extérieur. Il est possible qu'il y ait des éléments extérieurs. Les éléments extérieurs sont toujours relatifs nécessairement à la personne, à l'ego, à son histoire, à son mental, à sa vie humaine. Mais le rêve, généralement, euh, est superposé euh, vers quelque chose de réel, qui est réel, qui est au-delà de, de la réalité dite humaine. Donc, ce qui est important de réaliser, c'est que dans son contexte, il y a un changement, il y a un décloisonnement qui est en train de se faire afin d'arriver à un niveau sur des plans intermédiaires où vous vous, vous comment je vous bien, où vous vivez sur un plan parallèle. En d'autres termes, c'est un plan où il n'y a pas d'ego. C'est un plan où vous vous retrouvez pour recevoir des instructions, pour recevoir des enseignements, pour recevoir des informations afin de vous préparer à vivre de plus en plus, avec votre cœur, dans l'amour de votre cœur. Donc, il n'y a pas de conflit, mais il y a des doutes. Il y a des doutes vis-à-vis vous-même, en l'occurrence. Et ces doutes-là, parfois, sont difficiles à décoder, parce que le doute se juxtapose sur un autre doute ou dans un autre doute, un peu comme des poupées qui s'intercalent les unes aux autres, on peut parler des poupées russes. Donc, avant de trouver la plus petite poupée, c'est-à-dire la subtilité, parfois ça prend un certain temps. Et on passe nécessairement par les rêves pour pouvoir en sortir. Donc, il n'y a pas de conflit extérieur, quoique c'est possible dans la vie. Mais dans ce contexte-ci, ce que je décode, c'est surtout un contexte qui est relatif à votre intériorité, qui est en train de se détoisonner. Et surtout, à, en train de s'ouvrir pour vous afin d'éliminer, voire de dissoudre tout ce que vous avez comme doute, tout ce que vous avez comme peur et tout ce que vous avez comme interprétation qui sont relatives à l'extérieur. Donc, tout ce que vous vivez présentement vis-à-vis -vis des rêves, ce sont des interprétations de votre propre intérieur qui s'expriment à travers le rêve et parfois bien, le rêve, dans sa conditionnalité, n'est pas en mesure de vous donner l'heure juste là-dessus. Mais rappelez-vous une chose, c'est que c'est une relation avec un plan intermédiaire où vous vous trouvez lorsque vous dormez, lorsque vous êtes dans un sommeil profond, où on ouvre des portes pour vous afin de recevoir des enseignements, afin de les appliquer journellement au sein de votre quotidien. Voilà,
1: merci. Merci Yvan. Donc, le deuxième rêve qui est un tout petit rêve qui nous vient de Laurence S. Elle dit ⁇ Rêve
0: de clé ⁇ De clé, comment ça s'écrit clé Elle a
1: écrit C-L-E-F-S.
0: Okay. Au-delà de l'archétype, au-delà de l'histoire, au-delà du symbolisme, la clé, ça veut dire que vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous. La seule chose qu'on vous demande, c'est simplement de vous écouter. La clé, c'est la... La clé de la confiance en vous. La clé, c'est la clé du lâcher-prise. D'autres clés sont, relatifs, sont relatives à l'abandon. Mais la, la clé la plus importante, c'est celle de la résilience, celle de l'amour. Celle qui vous amène à vous retrouver continuellement dans le cœur du cœur et d'accepter votre vie comme telle et aussi d'accueillir tout ce que vous vivez ou ce que vous vivrez prochainement. Voilà, c'est l'interprétation relative des clés.
1: Merci. Donc, le troisième rêve nous vient d'Anita M. Elle dit « Je fais ce rêve à plusieurs reprises. J'ai chez moi enterré le cadavre d'un humain que j'ai assassiné accidentellement. Il est décapité. Ça me pose un cas de conscience très lourd qui me rend malade lorsque je suis interrogée « Lors des recherches, mais je résiste à me dénoncer « car je veux garder ma liberté. « Mon père est présent parmi les enquêteurs. « Lors de mon dernier rêve, le corps est découvert « grâce à un chien qui a déterré la tête. » Donc voilà, Anita.
0: Anita, le cadavre humain, on peut le voir plutôt comme l'ego, la personne. OK qui est en train de sortir des méandres de son histoire, en train d'être libéré de son histoire. Donc, on découvre partiellement, graduellement, vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit et surtout pas à vous culpabiliser. Il y a une partie chez vous, dans le décodage de ce rêve de culpabilité et même de regret vis-à-vis -vis les choses, vis-à-vis -vis votre vie, vis-à-vis l'histoire de votre vie vis à -vis des expériences que vous avez vécues quotidiennement au cours de cette courte vie. Cette courte vie est relative aussi et interreliée avec vos autres vies antérieures. Donc, il y a quelque chose qui s'est produit dans d'autres vies antérieures que vous n'avez pu nécessairement dévoiler. Maintenant, le déchirement de ces voiles est en train de se faire. C'est le déchirement de l'histoire de la personne. Je vous rappelle, et je le rappelle également à tout le monde, vous n'êtes pas votre personne. Vous n'êtes pas non plus votre ego, Vous n'êtes pas non plus votre mental. Vous n'êtes pas non plus votre corps. Et surtout, vous n'êtes pas surtout votre histoire. En d'autres termes, vous êtes au-delà de ça et vous êtes antérieur à toute histoire. Parce que vous êtes antérieur à la création comme telle. Nous sommes, nous avons été enfermés pendant plusieurs milliers d'années, plusieurs cycles de vie. Donc, maintenant, nous sommes à nous en sortir. Donc, il y a des révélations du genre qui se produisent, qu'on appelle des réminiscences d'un passé quelconque, peu importe la vie. Généralement, du fait que vos parents sont votre père, en l'occurrence, et à l'intérieur de ça, c'est certain qu'au cours de votre vie, et durant toutes vos vies antérieures, c'est-à-dire au moins différentes sept euh, générations, vous avez pu vivre différentes expériences. Peut-être que vous étiez le père de votre père. Peut-être que vous étiez la mère de votre père. Peut-être que votre père était votre enfant. Peu importe. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Et là, vous êtes dans une période, on pourra dire, de jugement. Mais ne voyez pas ça comme un jugement ou encore un karma. voyez ça comme étant quelque chose qui est en train de se dissoudre devant l'écran de votre conscience qui passe par le rêve. Donc, c'est comme ça que je vois ça, ma chère Anita. C'est bien ça?
1: Oui, c'est bien ça, merci. Anita. Donc, le prochain nous vient de Paul L. Il dit « Bonjour et merci pour ce privilège ». Donc, voilà, il a deux rêves qui pensent qu'ils sont interreliés, les, euh, les deux ensemble. Donc, j'y vais avec le premier. Je marche dans la rue et je croise un homme que je reconnais comme étant un homme de pouvoir dans la région. Le monsieur me dépasse légèrement, puis me demande de me présenter. Je lui donne mon nom et ensuite il me fait remettre, par un de ses assistants, un énorme livre avec des symboles dorés gravés dessus. Cependant, je suis incapable de reconnaître ses caractères. Fin. Pendant plusieurs jours, j'ai essayé de me souvenir, voire de déchiffrer les symboles, mais sans succès. Est-ce que tu veux, j'y aller avec le deuxième tout de suite? Ou, euh...
0: Euh, euh, non, je vais commencer par ça. Lorsqu'on parle de pouvoir, je mentionnais d'ailleurs à d'autres personnes, c'est que présentement, nous sommes dans une période de libération, dans une période de réminiscence, où il y a plein de de mécanismes qui s'enclenchent à l'intérieur de soi et qui passent par les rêves pour nous révéler certains éléments, autant dans notre vie actuelle que dans nos vies antérieures. Lorsqu'on parle de pouvoir, on sait que le pouvoir est exercé généralement par le contrôle de l'ego, sa manifestation, sa façon de faire, tout ça. Le livre est relié à quoi? À votre histoire. C'est certain que vous avez un grand livre à l'intérieur de vous, hein, qui est le livre de votre histoire. Au sein de, la cré... de, de, de cette création, au sein de ce rêve, ce rêve illusoire, voire cette grande pièce de théâtre, ce jeu, en d'autres termes. Donc, vous êtes en train de vous en sortir. N'essayez pas de décoder ce livre. Ce livre fait partie justement de vos incarnations, de vos vies antérieures. Donc, je ne vois pas nécessairement euh, la nécessité de pouvoir vous rappeler ce qui en est. La seule chose que vous devez vous rappeler, c'est de vous de conscientiser surtout que vous êtes en train de vous libérer de l'ancien, voire de votre histoire. Peu importe vos vies antérieures, quelles qu'elles soient, peu importe le cycle de ces vies antérieures, qui repose nécessairement dans ce livre, qui est l'histoire de votre, de votre vie humaine. Je rappelle encore une fois que vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas votre rêve, Malgré que nous soyons tous et toutes dans un rêve, nous sortons du rêve. Et c'est pour ça qu'on a à notre disposition euh, des histoires de rêve, des rêves que nous vivons, pour nous déclarer, pour nous témoigner ce que nous avons pu vivre dans certaines expériences de vie, etc. C'était pour le premier euh, rêve.
1: Donc, le deuxième va comme suit. Dans celui-ci, je suis assis dans un salon en face d'un homme que je reconnais être un savant, un homme de science dans la région, mais décédé il y a très longtemps. Nous avons échangé quelques minutes, notamment sur mes lectures, puis à la fin de la discussion, on m'a apporté un livre qui m'avait été laissé par un ami cette fois. Dessus, il y avait plusieurs inscriptions et celle dont je me souviens, c'est « Calculus ». Certainement en rapport avec les maths. Donc, voilà, je suis un étudiant en informatique de 26 ans. Merci. Ça nous vient de Paul.
0: Paul, vous avez un intellect relativement fort et vous avez une intelligence relativement forte aussi. Et vous vous servez énormément de votre mémoire pour expérimenter, pour faire votre travail et vous en avez vraiment besoin. Et je vous comprends très bien. Les livres sont relatifs à quoi? À l'histoire, encore une fois. Le livre qui vous a été transmis, redonné, si vous voulez, c'est une partie de vous. C'est le retour à certaines mémoires existentielles, expérientielles ou événementielles, où les circonstances vous ont amené à vivre nécessairement quelque chose. Calculus est relié à quoi? Au calcul, aux mathématiques, à l'histoire, à quelque sorte, si vous voulez, de la géométrie à l'intérieur de soi. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas à vous en faire c'est simplement le fait d'être lié nécessairement à énormément de mémoire dans le domaine où vous exercez votre travail, votre profession, si vous préférez. Donc, ce n'est que de passage. Ça veut dire que dans d'autres vies, vous avez été un personnage particulier qui a œuvré, soit en mathématiques, en enseignement, une profession, si vous voulez, dite dans la psychoéducation ou dans l'éducation comme telle, et qui vous ramène à tout ça. Et du fait que calculus, c'est quoi exactement? C'est celui qui interprète avec une logique, avec une rationnelle, qui a besoin d'une analyse qui est vraiment claire, nette, précise, et prouvée pour pouvoir arriver à trouver des pièces de solution. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est simplement de regarder tout ça et de réaliser que ça, c'est important dans votre travail à cause de votre jeune âge, mais surtout de continuer à ça, mais surtout de de vous faire confiance. C'est sur ça que je veux vous dire. Faites-vous confiance. Au-delà de l'intellect. Vous n'avez seulement qu'à écouter la vibration, la résonance de votre cœur, la petite voix de l'esprit. L'esprit, ce n'est pas le mental. Hein. L'esprit, c'est l'esprit divin qui est en vous. Hein. Cet, ce souffle divin qui est en l'intérieur de vous qui vous souffle souvent la vérité. Mais parfois, vous doutez de cette vérité qui vous est exprimée directement par, la, par le souffle direct de votre esprit. Donc, Écoutez plus le souffle de l'esprit que le souffle de l'intellect qui est beaucoup plus dans le besoin d'intellectualiser, voire de rationaliser ou d'analyser ce qui est relativement vrai ou relativement faux. Voilà, merci Paul.
1: Merci. Donc le prochain nous vient d'Aïcha R. Elle dit, sur mon lieu de travail, j'arrive un matin et je découvre qu'une jeune femme noire entourée de spire a pris possession de mon bureau. Elle a remplacé mon nom sur la porte par Zadig Voltaire. Je croise une autre connaissance qui me dit que c'est le diable. Je souhaite faire une démarche auprès de la hiérarchie, puis je me ravise et je décide de pratiquer. Je suis bouddhiste pour transformer Zadig Voltaire. Dans mon rêve, mon lieu de travail comporte un campus sur lequel je me rends. Je vais dans une salle au sous-sol pour réciter mon mantra et découvrir, et je découvre, plein de collègues qui font la même chose, ce qui me fait un grand plaisir. Puis arrivent deux jeunes hommes, un brun à lunettes et un autre avec une tête de la forme de celle d'un singe, et entièrement camouflé en habit de guerre. Je sens le danger se pointer et prétexte de devoir aller aux toilettes pour m'enfuir. Je passe par un sas rempli de caisses métalliques qui contiennent des provisions. Je sors et aperçois en hauteur le jeune homme brun qui met le feu au campus. Je m'enfuis dans le sens inverse des autres personnes et aperçois une jeune femme qui meurt sous le coup d'une pierre qui s'est effondrée du bâtiment. J'entends ses cris d'agonie avant de me réveiller. Ça nous vient d'Aïcha. Aïcha.
0: Alicia. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'à quelque part, vous ne prenez pas votre place, pour toutes sortes de raisons. Prendre sa place, ça ne veut pas dire de prendre la place des autres, ou de s'affirmer, ou de s'imposer aux autres. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Prendre sa place, ça veut dire de lâcher prise sur l'ancien. Euh, vous êtes encore en conflit intérieur vis-à-vis -vis certaines dualités. Les dualités sont relatives à quoi? À des croyances les croyances actuelles vis-à-vis -vis la façon que vous pensez, la façon que vous interprétez aussi vis-à-vis de -vis la religion auxquelles vous êtes associé, semble-t-il. Donc, euh, vous savez une chose, dans l'amour, il n'y a pas de religion. Dans le cœur, il n'y a pas de religion. Le cœur n'est pas duel. Le cœur est amour. Le cœur est vibration. Le cœur est résonance. Le cœur est vérité. Pas vérité dans un livre, pas vérité dans une secte, pas une vérité dans une religion, mais pas du tout parce qu'il y a très peu de vérité à l'intérieur de toutes ces formes-là. C'est surtout le fait de renaître et de reconnaître que vous êtes au-delà de tout ça. Et au-delà, ce n'est pas de se dire supérieur ou inférieur à quiconque, ou de se comparer à quiconque. Il y a encore des pères. Il y a un manque de confiance en vous. Et ce manque de confiance est relatif à quoi? Est relatif à votre vie actuelle, au fait que vous vous euh, référez beaucoup plus au passé, ou vous référez encore à, à cette religion. Toutes les religions, toutes les religions, tous les sectes, tout ce qui est relatif à, même à l'ésotérisme, ça a été falsifié sur la terre. Ça a été falsifié par les annales akashiques, par les archontes, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais simplement pour vous dire que ça fait partie de l'illusion dans la forme et dans les pensées et dans les croyances et dans les concepts. Donc, vous êtes au-delà de ça et vous êtes même antérieur à tout ça parce que vous êtes antérieur à la création. Vous êtes initialement amour. La seule chose que j'ai à vous suggérer vis-à-vis de -vis ce que vous vivez dans cette transformation, de vous libérer des... Croyances dites extérieure ou provenant de quiconque, c'est de ne pas fuir ce qui vous est présenté dans votre vie. En d'autres termes, c'est d'accepter ce qui se passe dans votre vie. Au-delà de ce que vous connaissez. D'accepter les situations, les circonstances. De lâcher prise. De vous abandonner. De comprendre que les peurs sont en vous mais ils ne sont pas vous, de réaliser que vous, parfois, vous fuyez à partir des croyances extérieures, voire même de certains concepts. Sortez de cet élément et reliez-vous reliez au feu du cœur, à l'essence même de ce que vous êtes, parce que vous n'êtes pas la personne, vous n'êtes pas votre ego, vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas votre rêve. Le rêve est dans un autre rêve. Donc, on doit se sortir de là. C'est toujours de venir, de voir au-delà de la forme, de devenir une observatrice de votre vie, au lieu d'essayer d'interpréter par des croyances, ou par des rituels, ou par des prières. Vous êtes au-delà de ça. Vous êtes antérieur à tout ça. Et vous devez surtout le conscientiser.
1: Voilà. Merci. Merci. Le prochain rêve nous vient de Patrice M. En fait, il a trois rêves. Donc, on commence par le premier. Il dit, je suis accompagnée d'une de mes filles. Il règne un calme absolu, un grand silence que je pressens annonciateur de quelque chose que j'attends. Je sais au fond de moi que quelque chose doit arriver. Ma fille me regarde d'un air interrogateur, inquiète. De, je la regarde d'une manière plus sereine. J'essaie de, de la rassurer. Le ciel est clair, pas un nuage. Et soudain, du bas de l'horizon, apparaît lentement, très lentement, une grande forme qui grandit, grandit, jusqu'à occuper toute la voûte céleste. Je me vois regarder ma fille en lui disant « Ok, tout va bien, le moment est arrivé. » Donc, le premier rêve.
0: C'est intéressant. Le calme, c'est quoi? Le calme, c'est surtout la paix que vous êtes à vivre en votre propre intérieur, que vous êtes en train de vivre. Vous avez une intuition, vous avez une résonance, une vibration. Vous avez cette intuition qui s'exprime à travers votre conscience présentement. Vous voyez cette forme, cette voûte céleste qui s'exprime devant vous, et vous voyez apparaître quelque chose. Ce que vous voyez apparaître, c'est ce qui vous êtes ce que vous voyez apparaître, c'est l'espoir d'ascensionner. Vous n'avez pas à espérer ascensionner. Vous êtes en train d'ascensionner. L'ascension se fait quotidiennement en votre corps. En votre corps, pourquoi? Parce que le corps est en train de vivre l'ascension, certainement, mais surtout de se libérer de tout ce qui est éphémère à travers ce corps, à travers ses organes, à travers ses cellules, à travers même votre conscience. Donc, c'est toujours cet espoir que toutes les personnes qui se conscientisent en général veulent vivre, c'est-à-dire la libération, ça veut dire la résurrection, et ça veut dire aussi l'ascension finale. Mais cette ascension finale se prépare en vous. Donc, ce que vous voyez, à travers la paix intérieure, ce sont des révélations qui se formalisent et que vous êtes en mesure justement de croire en tout ça, en vous qui est de la croyance en vous-même, en votre cœur. Voilà.
1: Merci. Donc, le deuxième. J'observe le ciel et j'y vois des échelles posées à plat en forme de Z. Et plus tard, alors je suis chez moi en compagnie d'amis et soudain, tout un tumulte, un chambardement dans la cour. Des petits bonshommes débarquent. Mon rêve est flou à ce moment. Je ne me souviens pas trop. Je pense qu'ils installent une base. Ce qui est clair, c'est que ces petits bonshommes sont en forme de l'ego et s'articulent d'une façon robotisée.
0: OK. Premièrement, lorsqu'on parle des échelles, lorsqu'on parle d'échelle, on parle de plans. On parle aussi de se sortir nécessairement de l'éphémère de se sortir de ce monde, de se sortir de ce rêve illusoire qu'on appelle la vie humaine. Ce qui est important de comprendre, c'est que le chambardement que vous voyez, c'est un, un chambardement intérieur. Il y a beaucoup de manifestations qui se manifestent à l'intérieur de vous afin de vous libérer de tout ce qui est éphémère. Donc, lorsqu'on voit des petits bons hommes, comme vous dites, il s'agit évidemment des de ces êtres-là qui sont des légaux, hein, comme vous dites. Bon, ben des légaux, c'est quoi Ce sont des éléments qui s'incrémentent les uns dans les autres, mais qui sont en train nécessairement de se défaire, c'est-à-dire de se déplacer, de se détoisonner, afin de vous libérer et afin aussi que vous puissiez vivre cette libération, cette résurrection et cette ascension. Donc, c'est un détoisonnement intérieur où on vous libère, évidemment des couches isolantes de tout ce qui est éphémère à l'intérieur de vous. Donc, les couches isolantes, vous les voyez par le rêve comme des légos comme tel. Ça n'a rien à voir avec des petits bonshommes, des humains en tant que tels. Ce ne sont pas non plus des portails organiques. Il s'agit simplement de quelque chose qui vous, qui vous démontre que vous êtes en train de vous libérer de l'éphémère, de toute l'illusion, de toute ce charivari d'histoire parce que vous savez, le montage de notre histoire, ça s'est échafaudé, ça s'est échelonné pendant plusieurs milliers d'années, pendant plusieurs cycles de vie. Mais tout ça est en train de s'écrouler devant l'écran de votre conscience. Donc, on vous le démontre de cette façon-là. Voilà, merci.
1: Merci. Donc, on y va avec le troisième rêve de la même personne. Je suis en compagnie d'une personne, d'une femme que j'ai connue. Elle a une quarantaine d'années. Je la regarde, je l'observe d'une façon insistante, interrogateur. Elle me regarde, elle me sourit. Elle me rassure en me disant que je ne dois pas m'étonner de cette persévérance dans ce regard, parce qu'au fond, il s'agit tout simplement de ma mère que je vois dans ce visage. J'avoue que ce rêve me semble bien étrange, me ferait presque frissonner. Merci Yvan pour votre interprétation.
0: Comme je l'ai mentionné depuis le début de cette séance, euh, il y a une quantité de réminiscences que nous vivons présentement. Ces réminiscences-là nous ramènent à des cycles, des cycles antérieurs. Ça peut être pendant des générations, ça peut être durant les sept générations où vous avez été touché et vous parlez de votre mère. Est-ce qu'il y a quelque part en vous en vous posant cette question-là d'une façon transparente en vous, une espèce de culpabilité vis-à-vis -vis de votre maman, ou quelque chose que vous n'avez pas encore réglé, et que vous souhaiteriez régler, mais que vous n'avez peut-être pas, entre guillemets, le courage de le faire. Ça, des, ce sont des choses à regarder. Est-ce que c'est ça? Je l'ignore, mais c'est possible que ce soit ça. Donc, il y a quelque chose, lorsqu'on parle de persévérance, persévérance signifie de se faire confiance. Persévérance, ça signifie de faire confiance à la vie. Et la vie, non pas la vie humaine, la vie cosmique, la vie intérieure, la vie du cœur, la vie du cœur vibral, au-delà de la forme, c'est le feu. Et à partir du moment où vous oserez poser un geste, de parler de façon transparente de la situation, peut-être vis-à-vis de votre maman, votre maman ou de l'histoire que vous avez dans ces cycles de vie avec votre maman, où vous étiez peut-être le père de votre maman, ou peut-être que votre maman était votre grand-maman, ou votre maman était votre père, on ne sait pas. Hein? C'est Dans les siècles, les sept générations, nous avons tous été ça. Autant les enfants, ou les pères, ou les cousins, ou les, la famille, en quelque sorte. Toujours été reliés, Ça peut être aussi au niveau des amis. Donc, regardez cet aspect-là puis peut-être vous allez être en mesure de découvrir à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui était caché et quelque chose que, non pas que vous avez à arrêté, mais c'est quelque chose que vous devez observer. Et à partir du moment où vous allez accepter et accueillir ces situations-là disant et vous disant à l'intérieur de vous que ce n'est pas vous, ça fait partie de l'histoire, Et l'histoire n'est pas vous, elle n'a jamais été vous. OK vous êtes un être divin, vous êtes un être de lumière, au-delà de la forme, au-delà de cette histoire, au-delà de toutes les histoires, parce que vous êtes antérieur à toute création. Voilà.
1: Merci. Merci. Donc, le prochain rêve nous vient de Kandaou. Il ou elle, je ne sais pas. J'ai rêvé d'un homme que je connais et des chocolats. Après, je me suis vue devant une église, une mariée en collée qui rentre dans l'église et une fille en robe blanche, mais elle ne veut pas rentrer. Voilà mon rêve. Kandaou. Bon.
0: Homme, c'est une partie de vous que vous n'avez pas encore reconnue, probablement la partie masculine. Vous savez, depuis plusieurs années, je parle autant du masculin sacré que du féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, vous devez intégrer les deux. Ça n'a rien à voir à changer le genre. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, vous devez être une femme. puis Si vous êtes un homme, vous devez être un homme. Ça n'a rien à voir. C'est simplement l'accueil intérieur du sacré à l'intérieur de vous, qui est le masculin, le féminin sacré, afin de vous accueillir. Donc, accueillir dans l'Église. L'Église, c'est quoi? C'est l'Église de votre cœur. Ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec la bâtisse ou encore avec l'histoire ou avec une religion, mais pas du tout. Pas du tout. Le chocolat est relié à quoi? Le chocolat est à l'essentiel que vous avez besoin. Cette structure, ce, ce moyen pour pouvoir, parfois, hein, comment je vous dirais bien sûr vous gâter, mais surtout de vous choyer. Parce que parfois vous avez besoin un peu de sucre, entre guillemets. voyez pas ça comme du sucre du sucre, là. Mais voyez ça comme un moyen qui va vous faire du bien en consommant un chocolat. Voyez-vous, les rêves sont relatifs, sont symboliques, mais il faut les voir comme des éléments parasymboliques, c'est-à-dire au-delà du symbolisme en tant que tel. Et à l'intérieur de tout ça, il y, a des il y a une renaissance qui est en train de se faire, mais il y a surtout une reconnaissance de cette renaissance que vous devez aussi. Et vous allez la reconnaître davantage vis-à-vis -vis justement le personnage qui ne veut pas rentrer, le personnage qui ne veut pas rentrer dans cette église, c'est vous. Vous qui avez peur. Vous craignez. Ne craignez pas votre intériorité. Ne craignez pas l'amour de votre cœur. Accueillez ce cœur. Acceptez tout ce qu'il a à vivre. Et qui vous fait vivre. Voilà. Merci.
1: Merci. On y va avec le dernier, déjà, pour aujourd'hui, qui nous vient de Céline C. Est... Elle dit « Bonjour ». J'ai rêvé que mon ex-conjoint, avec qui je n'ai plus de contact, s'est suicidé. Nous n'étions nous pas en bon terme Merci.
0: Ce que vous avez vu, c'est durant votre relation avec votre ex-conjoint, vous avez pu capter par immersion, par imprégnation, la culpabilité qu'il avait, mais également la culpabilité que vous aviez à son égard. Donc, tout ça, d'une façon concomitante, se révèle à vous. Je vous rappelle que vous n'êtes pas vos regrets. Je vous rappelle que vous n'êtes pas votre culpabilité. Je vous rappelle que votre ex-conjoint n'était que de passage, comme vous n'étiez que de passage avec sa vie et dans sa vie, et que les choses maintenant doivent se régler. Donc, on vous montre quelque chose qui est relatif à la culpabilité, à l'histoire, pour que vous puissiez, non pas le revivre, mais surtout de vous en éloigner, mais surtout de faire dissoudre tout ce qui est éphémère dans cette soi-disant culpabilité. Voilà. Encore un grand merci à tout le monde d'avoir pris ce temps pour témoigner vos rêves. Et je sais que c'est relatif, mais ça peut être très important de comprendre l'intériorité de quelqu'un, de vous comprendre vous-même. Donc, merci à tout le monde. Je tiens à remercier également Marie-Josée pour son aide si précieuse et si extraordinaire à mes côtés. Donc, je vous dis à une prochaine et au plaisir.